0: Das war das Thema am Morgen. Nehmen wir es sportlich, Olympia und Co. in Pandemiezeiten.
1: Wenn wir über Olympia reden in diesem zweiten Corona-Jahr schon, immerhin geht es ja in 100 Tagen los in Tokio, dann geht es um viel Geld. Das Argument des IOC lautet dann immer, das ist ein Milliardengeschäft, das kann man nicht einfach so absagen. Was dann oft genug durchrutscht, ist, was es eigentlich für die Athletinnen und Athleten bedeutet. Die trainieren ja jahrelang, haben oft nur diese einzige Chance und dann verpufft vielleicht ihr Traum. Gleichzeitig wissen sie auch, an Covid-19 zu erkranken, das darf nicht passieren. Nicht nur, weil man daran sterben kann, sondern auch, weil es eine Sportlerkarriere total ruinieren kann. Covid-long nennen Fachleute das, die eben dann doch schlimme Langzeiteffekte für Sportlerinnen und Sportler. Ich habe mit Carla Borger gesprochen. Sie ist Beachvolleyballerin. Sie hat ihr Ticket für Tokio schon sicher gelöst. Trainiert seit gestern in Cancun in Mexiko. Da habe ich sie erwischt und sie gefragt, was überwiegt denn gerade bei Ihnen? Die Vorfreude aufs Turnier oder doch die Angst vor Corona?
2: Ich habe natürlich gemischte Gefühle gehabt, anfangs hierher zu fliegen. Also da bin ich äh, ehrlich, eben auch, weil man gesehen hat, dass alle Sportevents bis jetzt nicht so funktioniert haben, wie man gedacht hätte. Aber ich freue mich wieder zu spielen. So, ich weiß, wenn Olympia wirklich so stattfinden sollte, so, dann brauchen wir die Spielpraxis. Und hier in Mexiko selber sind die Bedingungen sehr ähnlich wie in Tokio dann eben auch, sehr warm und sehr, sehr feucht. Und ich, ich freue mich im Endeffekt dann, dass es losgeht und wir endlich wieder mal einen Wettkampf haben. Ihr Kollege Max Hartung,
1: der geht als Fechter an den Start. So ist es geplant für Tokio im letzten Jahr. Hat er seine Teilnahme abgesagt und in diesem Jahr hat er schon selber gesagt: Ja, ich habe große Bauchschmerzen, aber okay, ja. ich mache das jetzt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, nicht nach Tokio zu fahren?
2: Ich bin ja nicht alleine auf dem Feld. So. Ich habe ja auch noch eine Partnerin an meiner Seite und äh, Max äh, startet ja auch eben im Team. Das heißt, er hat ja auch noch Kollegen sitzen. Das heißt, äh, seine Absage würde ja eben auch dann auch bedeuten, dass seine Teamkollegen eben nicht bei Olympia teilnehmen können. Und deshalb steckt man da schon so ein bisschen im Dilemma. Aber es gab schon Phasen, wo ich dachte, dass, das ist Wahnsinn, dass das so stattfindet.
1: Äh, vor allen Dingen so stattfindet, das ist ja auch die große Frage. Was wird da eigentlich stattfinden? Also wir Zuschauerinnen und Zuschauer denken ja immer oder sehen das ja, wie toll das ist, wenn... Wenn Sie, äh, wenn Sie dort sind und für uns Ihre Leistung abrufen und wir feiern an den Bildschirmen mit und Sie feiern dann im Deutschen Haus, Sie, Sie lernen die ganze Welt kennen, freuen sich auf Ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen. Aber das wird ja alles so nicht sein in Tokio. Macht das überhaupt Spaß?
2: <lacht> das werden wir dann sehen, ob es Spaß macht. Ich glaube, äh, da müssen wir oder werden Profis sein und uns dann den Spaß irgendwie anders holen, weil anders wäre das ja gar nicht möglich. Also Es ähm, ja, verlangt schon mental einiges von uns ab und jeder weiß, auch tour lebt einfach von den Zuschauern so. Das macht ja nochmal viel mehr Spaß, dann eben von einem vollen Stadion zu spielen und äh, ja, dass das jetzt eben nicht so ist, ist traurig, aber der Zauber ist natürlich etwas genommen, ja.
1: Ja, gefeiert wird dann trotzdem auf irgendeine Art und Weise, aber man muss auch sagen, dass IOC hat da ja so ein Playbook für Sie geschrieben, das hat schon in sich, da wird so auf 33 Seiten auch, das ist voll mit Verhaltensregeln, was Sie zu tun und zu
2: lassen haben, auch in Sachen Anti-Corona-Maßnahmen. Fühlen Sie sich da gegängelt oder geschützt? Also ich halte mich an jede einzelne Regel auch einfach, um mich selber zu schützen. Ich bin froh, wenn es viele Regeln gibt und vor allem sich die Athleten dann auch daran halten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eben noch gelesen, dass es ein Hotel geben soll, wo eben die positiven Fälle dann äh, abtransportiert werden, sage ich mal, da gibt es dann extra ähm, Fahrzeuge Fahrzeuge geben, die dann eben die Athleten oder dann die Betreuer, die positiv getestet worden sind, dann in dieses Hotel bringen und die dann dort ihre Quarantäne verbringen. Wie das dann vor Ort aussehen soll, also wir reden ja über wie viele tausende äh, Menschen, die dann da vor Ort sein werden, ist auf jeden Fall spannend. Und wir wissen ja eigentlich immer noch
1: nicht genau, es kann ja auch noch was passieren und dass Olympia wieder abgesagt oder wieder verschoben wird. Was würde das jetzt für Sie bedeuten, aus sportlicher Sicht, aber auch für Sie als Athletin, als, als junge Frau, als Mensch, die daraufhin trainiert hat, wenn jetzt Olympia tatsächlich... Abgesagt wird.
2: Ich will es mir nicht vorstellen. Also, ich dränge das auch weg. Und ähm, man ist ja als Athlet so ein bisschen darauf gedrillt, dass man eben immer eine Lösung findet für alles, was äh, irgendwie passiert. Und ähm, wenn es denn dazu kommen sollte, dann würde mein Leben trotzdem weitergehen. Ich bin innerlich äh, glücklich, dass ich es das eben nach Rio geschafft habe und dort äh, Olympia schon mal miterleben konnte, sage ich mal, in einem Normalzustand, also mit Zuschauern und diesem ganzen Zauber. Ähm, ich, bin, das wäre natürlich unendlich traurig, auch für die Athleten, die eben noch nicht bei Olympia waren und für die das dann vielleicht die letzte Chance wäre. Okay.
1: Die Spiele sind ja schon einmal verschoben worden. Jetzt soll es also im Sommer losgehen in der japanischen Hauptstadt. Da kommen dann tausende Athletinnen und Athleten zusammen und dürfen das machen, was sie lieben, nämlich ihren Sport ausüben. Wir dürfen das nicht. Schwimmbad, Tennisanlage, Turnhalle, alles ist geradezu für Amateure und Freizeitsportler. Aber natürlich sieht man hier und da trotzdem Menschen trainieren. Das sind dann die Profis und die Leistungssportlerinnen und Sportler. In Zeiten von Corona dürfen die nämlich wieder das was alle anderen gerade eben nicht dürfen, ihren Sport treiben, aber wie gehen die eigentlich mit diesem Privileg um? Jutta Nieswand berichtet.
3: Auf dem Hockeyplatz am Rüsselsheimer Stadion am Abend. In vierer Gruppen haben sich die Spielerinnen zusammengetan. Auf abgesteckten Karrees spielen sich je drei den Ball zu, während die vierte Spielerin versucht, ihnen den Ball abzuluxen. Sie gehören zur Hockeymannschaft des Rüsselsheimer Ruderclubs und spielen in der ersten Bundesliga. Mannschaftskapitänin Celina Hocks 24 Jahre alt, sagt zum aktuellen Training. Wir genießen es total, die Möglichkeit zu haben und freuen uns natürlich
2: auch, dass unser Sport die Aufmerksamkeit kriegt und das Privileg hat, hier weiter stattfinden zu dürfen. Aber es ist natürlich anders. Also Reisen sind ganz anders und umständlicher. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade die
3: Planung fürs Wochenende gemacht, wer im Bus miteinander sitzt, damit auch die gleichen im Zimmer miteinander sind. Denn am Wochenende sind zwei Auswärtsspiele angesagt. Alles mit Corona-konformen Hygienekonzepten, wie auch das Training an diesem Abend. Das klappt auch alles gut, sagt Trainer Norman Haal. Regelmäßige Corona-Tests gehören auch dazu.
0: Wir versuchen immer dienstags zu testen. Wer nicht im Training getestet werden kann wegen der Zeit, der muss eben vorher schon bei einer Apotheke oder einer Teststelle sich testen lassen. Je nachdem, wenn wir noch ein Trainingsspiel haben, dann testen wir uns auch vor dem Trainingsspiel während der Woche nochmal.
3: Auch ihm ist klar, dass das Training in Corona-Zeiten ein Privileg ist. Und er ist froh, dass die Mannschaft spielen darf, um alle auch weiter bei der Stange zu halten. Dafür bemühen sich die Spielerinnen um ein verantwortungsvolles Handeln, wie Viola Beck. 25 Jahre alt.
2: Ich habe jetzt seit einem Jahr quasi keine Freunde außerhalb mehr getroffen. In meiner Wohnung war ewig keiner mehr zu Besuch und auch meine Eltern sehe ich quasi gar nicht mehr jetzt. Ähm, während der Saison ist schon hart. Also man verzichtet schon für den
3: Leistungssport grundsätzlich auf viel. Aber jetzt macht man nur noch das. Dafür gab es bisher aber auch keinen Corona-Fall in der Mannschaft, sagt sie. Trotzdem denkt sie manchmal, ob das wirklich alles sein muss, aber es ist halt Leistungssport und die Mannschaft steckt gerade im Abstiegskampf. Das zeigt sich in der Mannschaft auch an der 19-jährigen Pauline Heinz, denn sie ist im Nationalkader für die kommende Olympiade. Und für sie ist das aktuelle Training besonders wichtig. Einfach, um dann
2: auf diesem Level zu bleiben. Wenn ich jetzt kein Hockey spielen würde oder nur alleine, dann wäre es halt keine gute Vorbereitung für Olympia. Auch, dass wir Trainingslager mit der Nationalmannschaft haben können, das ist auch echt sehr wichtig und auch echt cool, dass wir das machen dürfen. Ich habe mich ja letztendlich extra für den Mannschaftssportart entschieden. Deswegen wäre es dann echt ungewohnt, einfach alleine trainieren zu müssen.
3: Tatsächlich hat sie das phasenweise letztes Jahr sogar gemacht, als das Mannschaftstraining corona-bedingt ausfallen musste. Danach hätten alle etwas Zeit gebraucht, um wieder ins Spiel zurückzufinden.
1: In 100 Tagen soll's losgehen, die Olympischen Spiele in Tokio. Ein Jahr schon verschoben, natürlich wegen Corona. Gut, jetzt ist Corona immer noch da und da fragen sich eben doch schon viele Menschen, ist das mit Olympia eigentlich eine gute Idee? In Japan wird zurzeit, wie das immer so ist um diese Zeit vor den Olympischen Spielen, die Fackel durchs Land getragen. Allerdings ist es eher eine mühsame Veranstaltung, weil die Japaner gar keine Lust haben auf den Trubel im Land im zweiten Corona-Sommer. Nur noch 9 Prozent wollen, dass die Spiele überhaupt und Olympia ist noch nicht mal das einzige sportliche Großereignis. In nicht mal zwei Monaten ist Anpfiff bei der Fußball-EM, die ja in ganz Europa stattfinden soll. Auch hier ausgerechnet im Corona-Jahr Nummer zwei. Ich habe mit Christoph Breuer gesprochen. Er ist Professor für Sportmanagement an der Sporthochschule in Köln. Meine erste Frage an ihn. EM und Olympia, das sind beides große Ereignisse. Da geht es um Milliarden. Das IOC hat den Hut auf bei Olympia, die UEFA bei der EM. Was würde es eigentlich für die Funktionäre bedeuten, wenn diese Wettkämpfe ausfallen würden?
0: Nun, am Beispiel des IOCs ist zu sagen, dass das IOC aus den Sommerspielen, Medien. Erlöse in Milliardenhöhe erlöst, es sind etwas über drei Milliarden Euro, ob die komplett ausfallen würden, das hängt so ein bisschen von den jeweiligen Vertragskonstellationen ab, mit den nationalen TV-Gesellschaften insbesondere, aber die Einnahmen in dieser Größenordnung sind zunächst mal gefährdet. Und hinzu kommt eben auch, dass das IOC auch Vertragsleistungen im Bereich Sponsoring nicht im gewohnten Maße erfüllen kann. Die zweite Haupteinnahmequelle der Verbände nach den Medienerlösen sind Sponsoringerlöse und zu den Sponsoring-Paketen zählt beispielsweise auch, dass den Sponsoring-Hospitality-Pakete bei den Veranstaltungen zugesichert werden. Und wenn diese nicht stattfinden können oder nur in Geisterform, das heißt ohne Zuschauer stattfinden können, dann können auch diese Vertragsbestandteile nicht erfüllt werden und es drohen eben weitere Einnahmeausfälle. Und wie hoch diese sein werden, das hängt auch wieder von den konkreten Verträgen ab. Aber insgesamt sprechen wir hier über Sponsoring-Einnahmen in Höhe von einer halben Milliarde Euro pro Jahr, die nicht komplett ausfallen würden, aber wo eben die Vertragsleistungen nicht hinreichend erfüllt werden könnten.
1: Nun hat ja Japan für die Olympischen Spiele viele tolle, riesige neue Stadien bauen lassen, die vielleicht, Sie haben es erwähnt, Stichwort Geisterspiele, spiele leer bleiben müssen. Das ist natürlich auch nicht schön für die Stimmung. Und da geht es natürlich auch ums Geld, Stichwort Ticketeinnahmen. Welche Gewichtung hat das, wenn es um mögliche, verschlankte oder gar nicht stattfindende Spiele geht?
0: Bei den Olympischen Spielen fließen die Ticketeinnahmen zum nationalen Ausrichter. Also wir haben eine Arbeitsteilung bei den Olympischen Spielen, dass das IOC natürlich ist über die Spiele ist und durch die Medienerlöse maßgeblich profitiert. Der nationale Ausrichter, in dem Fall ist das das Japanische Olympische Komitee, hat eben auch beträchtliche Ausgaben und die werden über Ticketeinnahmen, aber auch über Sondereinnahmen wie beispielsweise Münz- oder Briefmarkenprogramme versucht zu refinanzieren. Und Ticketing spielt hier eine zentrale Rolle als Erlösquelle. Aber Zuschauer sind auch deswegen wichtig, weil man natürlich in einer Gesamtrechnung auch betrachtet, was bringt es der japanischen Wirtschaft, wenn die Olympischen Spiele durchgeführt werden. Und da ist natürlich auch für Einnahmen in Gastronomie, Hotellerie, in das Verkehrswesen von zentraler Bedeutung, dass eben Zuschauer und Gäste nach Japan kommen.
1: Schauen wir an dieser Stelle mal auf diejenigen, die die Spiele erst so schön und besonders machen, nämlich auf die vielen Athletinnen und Athleten, die das Ganze bestreiten. Wenn jetzt Olympia ausfiele, mal angenommen, dann zerplatzt natürlich ein Lebenstraum von diesen Menschen. Und andererseits verlieren sie ja auch wichtige Einnahmen. Was heißt das eigentlich konkret für die Sportler?
0: Nun, man muss sich erst mal vor Augen führen, dass die Teilnehmer an Olympischen Spielen sich in ihren Einnahmen unterscheiden von Formel-1-Fahrern und Fußball-Bundesliga-Profis. Die meisten betreiben ihren Sport allenfalls semiprofessionell und haben deutlich geringere Einnahmen. Und für sie stellen die Olympischen Spiele eine ganz zentrale Aufmerksamkeitsplattform dar, Fällt diese aus, haben die Athleten keine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und für Ruderer, Ringer oder auch Schützen gibt es eben keine angemessene andere Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und das führt dazu, dass deren Werbeeinnahmen, deren Sponsoringerlöse deutlich geringer sein werden. Wir haben gerade eine Studie durchgeführt und die zeigte schon, dass im Jahr 2020 sich die Werbeerlöse dieser Athleten signifikant nach unten reduziert hat und es ist eine weitere Verschärfung der Situation zu erwarten, wenn eben die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele nicht stattfinden werden. Und das dürfte in der Konsequenz dazu führen, dass wir vermehrt Gedanken bei diesen Athleten haben, ob es sich überhaupt lohnt, ihre sportliche Karriere fortzusetzen.
1: In noch nicht mal zwei Monaten ist in dem auch Anpfiff bei der Fußball-EM ein Turnier, das im Corona-gebeutelten Europa überall stattfinden soll. Und auch in München soll das passieren. Da sollen alle Vorrundenspiele der Deutschen stattfinden. Außerdem noch ein Viertelfinale und die UEFA hat auch ganz unverhohlen gedroht. Wenn die Stadt keine Fans ins Stadion lässt, dann rollt der Ball eben woanders. Muss Deutschland, muss eine Stadt wie München nicht auch den sportlichen, und auch den finanziellen Mut aufbringen, gerade in Corona-Zeiten und sagen, nein, wir machen bei die diesem Überbietungsterror, nicht mit. Wer lässt mehr Zuschauer rein? Dann spielt die EM eben woanders.
0: Das ist eine sehr nachvollziehbare Position. Gleichwohl muss natürlich München, muss natürlich Deutschland mitmachen in diesem Bieterwettbewerb, wenn man sich mittelfristig eben auch als Austragungsort bewähren möchte. Es gibt einen sogenannten Druck seitens der Veranstalter, weil es immer mehr Destinationen gibt, die bereitstehen, entsprechende Wettkämpfe auszurichten. Aber ich finde gleichwohl es von Bedeutung dass wir hier die Image-Effekte insgesamt betrachten. Und in der aktuellen pandemischen Situation kann es von Image Vorteil sein, im Zweifelsfall eben auf die Ausrichtung von Wettkämpfen zu verzichten. Denn die pandemische Situation gegebenenfalls anzufeuern durch eine Ausrichtung von Wettkämpfen mit Zuschauern, dieser Schuss kann nach hinten losgehen. Okay.
4: Das ist kaum zu glauben, aber der Europäische Fußballverband UEFA will die EM in zwölf Ländern mit Zuschauern durchführen. Mögliche Bedenken in den Austragungsstätten, zum Beispiel in München, wurden abgewiegelt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Fußballexperten Philipp Hofmeister. Der ist hier bei mir im Studio, der bei der EM für die ARD im Einsatz sein wird. Philipp, wie siehst du das denn? Wie hoch ist der Druck der UEFA-Bosse?
5: Ja, der ist schon unfassbar hoch. Du hast es gerade gesagt, es sind nur noch weniger als zwei Monate. Das heißt, die UEFA spielt so ein bisschen auf Zeit. Zeitspiel kennen wir ja aus dem Fußball. Diesmal hat das einen ganz neuen Anstrich noch zusätzlich bekommen. Es ist natürlich ein riesen Ein Turnier auf dem ganzen Kontinent in zwölf Ländern, da sozusagen die Fußballfans in ganz Europa Europa vereinen soll. Und diese Symbolkraft soll natürlich jetzt nicht außer Kraft gesetzt werden, indem man das Ganze dann quasi nur halbiert. Und dazu kommt einfach auch der wirtschaftliche Druck. Die UEFA ist ein riesiges Unternehmen, das wahnsinnige Gewinne erwirtschaftet. Und dementsprechend hoch wären natürlich die Verluste, sollte diese EM nicht wie geplant ausgetragen werden.
4: Du hast es gerade gesagt, eine EM in zwölf Ländern. Würde es denn jetzt überhaupt noch Alternativkonzepte geben?
5: Also die Alternativkonzepte, die gab es die ganze Zeit. Die liegen und lagen natürlich permanent in den Schubladen der UEFA-Bosse aber die Optimallösung, die Wunschvorstellung, das ist nach wie vor dieses Turnier mit zwölf Gastgeberstätten in zwölf verschiedenen Ländern. Daran klammert sich die UEFA, daran hält man fest, weil die Bedeutung eben so hoch ist eines solchen Turniers. Und deswegen ist das auf jeden Fall der Plan A. Aber natürlich in Pandemiezeiten gibt es auch Plan B, C und D. Die Frage ist, ab wann muss man sich dafür dann auch ultimativ entscheiden?
4: Jetzt die Sache mit den Zuschauern. Menschenansammlungen sind in der Pandemie kontraindiziert, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Kann ein Australlöser, wie München denn überhaupt das mit den Zuschauern garantieren?
5: Können sie nicht und das ist ein großes Problem momentan. Die UEFA hat ja alle zwölf Ausrichterstädte abgefragt. Könnt ihr garantieren, dass zumindest ein gewisser Anteil an Zuschauern in den Stadien vor Ort sein wird. Und einige Städte, nämlich vier von zwölf, haben gesagt, Stand heute können wir das nicht garantieren. Das ist zum einen München, zum anderen sind das Rom, Dublin und Bilbao. Das sind sozusagen Stand heute die vier Wackelkandidaten und die UEFA hat das völlig klar kommuniziert. Wenn ihr kein Konzept habt, in dem verankert ist, dass zumindest eine Teilauslastung der Stadien garantiert ist, dann werdet ihr keine Gastgeberstätte sein. Und genau das ist eben auch ähm, der Stand der Dinge in München. Gerade gestern wurde noch mal gesagt, Sagt. Wir hoffen natürlich, dass wir in zwei Monaten zu den wohlgemerkt drei deutschen Vorrundenspielen Zuschauer im Stadion haben. Aber wir können es eben nicht garantieren, weil niemand von uns weiß, was heute in zwei Monaten pandemiebedingt los sein wird. Und deswegen wackelt München, wackelt genauso Rom, wackelt Dublin, wackelt Bilbao. Am kommenden Montag tagt das UEFA-Exekutivkomitee und dann soll eine Entscheidung fallen, ob es tatsächlich möglicherweise auch nur in acht von zwölf Städten stattfindet, dieses Turnier.
4: Was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt bei solchen Turnieren ist, es geht um eine ganze Menge Geld. Kannst du das mal beziffern?
5: Also für die UEFA ist das fast schon existenzial das ist überlebenswichtig. Wenn wir mal gucken auf die letzte EM-Endrunde, die stattfand 2016 in Frankreich, da hat die UEFA über 800 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet in diesem einen Monat. Und natürlich hängt da noch eine ganze Menge mehr dran. Es geht natürlich auch um finanzielle Verluste der Gastgeberstädte. Die haben natürlich alle investiert in Infrastruktur, in die Organisation, teilweise in brandneue Stadien. Da ist eine wahnsinnig hohe Summe an Geld im Umlauf gewesen. Und das soll natürlich nicht umsonst gewesen sein. Und die UEFA hat noch das zusätzliche Problem, dass da Millionen, teils Milliarden schwere Sponsorenverträge hinten dran hängen und die natürlich erfüllt werden müssen. Die Frage ist, was passiert mit diesen Verträgen, wenn dieses Turnier nicht wie geplant stattfindet? Gibt es da Regressforderungen, die die UEFA möglicherweise auch existenziell bedrohen? Also das sind ganz, ganz große Themen und ein ganz, ganz heikles Thema insgesamt.
4: Philipp, gib doch zum Schluss mal bitte eine Einschätzung ab. Glaubst du, dass die EM wirklich so stattfindet wie geplant?
5: Hm. Wenn ich mich festlegen müsste, die EM wird auf jeden Fall stattfinden. Die Frage ist, in welcher Form finden sie statt? Ich glaube nicht, dass alle zwölf Teilnehmerstädte wie geplant dabei sein werden. Ich glaube, sie werden es ein bisschen abspecken, ein bisschen abspecken müssen. Sie werden am Ende nur die Gastgeberstädte zulassen, die auch tatsächlich garantieren können, dass zumindest ein Teil der Zuschauer in den Stadien sein wird. Das werden nicht zwölf sein. Ich glaube, am Ende kommen wir zwischen sechs und neun raus bei den Gastgeberstädten. Und das finde ich ehrlich gesagt in der Gesamtsituation schon deutlich zu viel.